0: Gracias por, por la oportunidad que tenemos de conocerte, Señor, de profundizar en Ti, en Tu Palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que se manifieste Tu presencia en medio nuestro, Señor, con revelación, entendimiento, con claridad, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que Tu Palabra se siembre en nuestras vidas, Señor, que busque el fruto tu deseado, Padre. Que podamos salir de aquí más sabios, Señor, de, de lo que entramos. Señor, que podamos salir de aquí con las herramientas y las armas para poder derrotar las tinieblas y las mentiras del enemigo, Padre. Ahora, atrás de mí, cubre cualquier deficiencia, Padre. Manifiéstate, Señor, glorifícate en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo ya Ya terminamos la primera parte Del taller de apologética Donde eh, nos abocamos a probar la existencia de Dios Misión cumplida Pudimos probar la existencia de Dios Con eh, la evidencia que la naturaleza da Que la creación da En la segunda parte nos centramos a probar Que la Biblia es el mensaje revelado por este Dios Que ya probamos su existencia Porque habíamos platicado que no solamente queremos probar a la gente que Dios existe, sino que es el Dios de la Biblia. Y probamos por qué la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Cómo comprobamos que ese mensaje, que el, que el texto de la Biblia, realmente es eh, eh, dictado o inspirado por este Dios creador del universo. Ya vimos las 10 credenciales de eso. Está, por cierto, se me ha olvidado compartirles el resumen, pero se los mando a ver. Recuérdenme, por favor, cuando se haya pasado Y Y en esta sección estamos... Eh, ya un, habiendo terminado esto en esta sección, nos estamos abocando a descartar eh, las diferentes iglesias y religiones que distorsionan el mensaje de la Biblia. Porque dicen, oh, sí, yo creo en la Biblia, como los estudios de Jehová, pero distorsionan el mensaje haciéndolo inválido o eh, pues, enseñándote un mensaje que produce, que te lleva a perdición. Y eso es importante que entiendas porque, vamos a ver, estamos viendo la fase de las, las falsas iglesias y religiones, eh, comenzamos la vez pasada con, con el, el tema de eh, la enseñanza, el, el, el mito de que Jesús es, fue, eh, no es un hecho histórico y vimos el, esa eh, teoría del, de que Jesús es una eh, recopilación de varias religiones y que hay oh, otros dioses predios a Jesús que resucitaron, murieron y e hicieron eh, una obra de redentora y que, y que incluso tuvieron 12 discípulos y refutamos eso. Tuvimos comprobamos la historicidad de Jesús. Y al momento probado la historicidad de Jesús, vimos que okay, Jesús existió, pero entonces, ¿quién fue él? ¿Fue un profeta? ¿Fue Dios? ¿Fue un buen maestro? Y por el hecho de que murió él, aseverando que él era Dios, podemos descartar que no puede ser un buen maestro o un profeta. ¿Sí? Porque él murió por la aseveración de que él es Dios. Entonces, o lo es, o no lo es, y si no lo es, es un mentiroso o es un loco. ¿Sí? Entonces, platicamos eso detalle la vez pasada y hoy vamos a entrar en el tema de los testigos de Jehová. Y es aquí donde quiero que entiendas la importancia de eso de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la Iglesia es valuarte de la verdad. Dice 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Dice, te escribo esto te escribo, dice Pablo Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la, que es la Iglesia del Dios viviente. Que de la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad columna y baluarte de la verdad ¿alguien sabe qué es un baluarte? algo valioso algún valioso? nada más baluarte es una construcción o recinto fortificado para resistir los ataques del enemigo Sí, es una construcción que diseñado para eh, resistir las, las embestidas es como el búnker donde te, te refugias sí. Eh, porque el propósito de la iglesia es defender la verdad. Es, ¿Dónde está resguardada la verdad? En la iglesia. Es el baluarte de la verdad. Entonces, como nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que saber defender la verdad del Evangelio? De hecho, en Gálatas 2, del 4 al 5, habla Pablo del de celo que tenía por defender la verdad del Evangelio. Él dice, fíjate lo que dice en, en este pasaje, Galatas 2, de 4 a 5. El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado ante, eh, entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces dice, oye, se metían varios eh, falsos hermanos que, con, con doctrinas para esclavizarnos. Dice, ni, un, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Otra versión dice, queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. O sea, dice Pablo, ¿sabes qué vinieron, empezaron a meter desviaciones a la palabra? Dice, no nos sometimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque queremos preservar la verdad del evangelio para ustedes. Sí, este es el celo de Pablo. Pero de hecho, si algo tiene Pablo era un celo así de feroz por defender la verdad. No sé si acuerdan a los, a los, eh, cómo se refirió a los, a los Gálatas. A los que estaban desviando a los, a los, a los cristianos de, de Galacia. Decía que los que estaban queriendo los que diría muy bien harían ellos por mutilarse de todo. O sea, lo, lo, por lo fuerte que decía eso. Sí. Y es algo que tenemos que entender que debemos aprender a, a defender el mensaje de, de, la, de la Biblia en su integridad. Cualquier mensaje se puede extorsionar para significar otra cosa. Cualquier mensaje. Cuando hablamos de defender la integridad de la Biblia, hablamos de no violar las leyes de interpretación para que sí diga lo que el texto quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. ¿Me explico? Uh -huh. Principios, eso lo vimos en formación pastoral. ¿Quién tomó el de taller de formación pastoral? Todavía no. Formación pastoral, vimos ahí los principios para interpretar la Biblia que la Biblia enseña. La Biblia te da los principios de interpretación, el principio como el de principio de la de la actitud correcta, o sea, tú no usas la Biblia para, para, para tratar de distorsionarla para que diga lo que tú quieres, sino para ver qué dice la Biblia, el principio del contexto, el principio de la literar, literal, literalidad, el principio de la no monopolización, no es como que yo tengo solamente la, la, el monopolio para interpretarla, el principio de la no contradicción, de la integridad del texto, de la corroboración, de la esencia y de la autoridad. Esas cuestiones, esos principios lo, lo hablamos a detalle en ese taller y también en el taller de cómo vivir la voz de Dios. Así es que no voy nada más estoy mencionándolo, que existen esos principios y que nosotros debemos de, de dominar o ser diestros en ellos para poder interpretar correctamente la Biblia. Son principios de, de sentido común, la mayoría de ellos, pero la Biblia te los, te los pone. Esta es la forma en que debes interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te advierte que hay un falso Jesús, un falso Espíritu y un falso Evangelio. No lo advierte. Dice 2 Corintios 11:4. Y si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente, fíjate, hay un Jesús que no es el que predicamos nosotros o el que queramos nosotros. Dice, si llega a ustedes predicando un, a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un Espíritu o un Evangelio diferente del que ya recibieron Ahí se lo aguantan con facilidad. O sea, Pablo estaba rechando, le estaba reprochando a los, de a los de Corintios que estaban aceptando gente que él estaba predicando otra cosa. Un Jesús diferente, un Espíritu diferente y un Evangelio diferente. Porque no cualquier cosa que se diga que lleva el nombre de Jesús lo hace el Jesús de la Biblia. Ni cualquier cosa que lleva el nombre de Evangelio lo hace el Evangelio de la Biblia. Hay falsas iglesias y falsas religiones que distorsionan la Biblia en las doctrinas esenciales y ese que no quiero que entiendas ¿cuáles son las doctrinas esenciales de la Biblia? ¿alguien sabe? La salvación. doctrinas concernientes a la salvación al destino eterno del hombre es vital que tú entiendas eso y eso se, lo podemos resumir en tres aspectos ¿En ¿quién es Jesús? ¿qué fue lo que hizo? ¿y cuál debe ser nuestra respuesta? ¿quién es Jesús? la Biblia enseña que es el Mesías el Hijo de Dios Dios hecho carne Jehová el Señor el único camino para Dios, el Salvador del mundo, el Rey, que trae el reino prometido eh, de Dios a la tierra. Y es vital porque Jesús dice en Juan ocho 24, dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que firmo ser, en sus pecados morirán. Vóitelas. O sea, te está diciendo, tu destino eterno estriba en cuál es tu creencia acerca de mí. Que se por eso uno de los ataques del enemigo siempre va a ser atacar la figura de Jesús. Porque si logra distorsionar el, quién es Jesús realmente, con eso puede llevar a personas miles al infierno. Y por eso surgen energías, que fue solo un maestro, la nueva era, que fue uno de los muchos profetas que Dios ha enviado, que fue un avatar, como dice el hinduismo, o un líder moral, como enseña el ateísmo, o que simplemente no fue sino un Dios, como dicen los testigos de Jehová, que vamos a ver más ahorita. O que fue un ser creado. Cualquier desvirtuación al, o desviación a la imagen correcta de la Biblia, de quién es Jesús, te puede cocinar la aparición eterna. Por eso es importante saber. Esa es una doctrina esencial, que tiene que ver quién es Jesús, quién es Dios. También lo que hizo. La Biblia dice que se hizo carne y cargó nuestros pecados, muriendo en la cruz para ofrecernos el perdón de pecados, la vida eterna y la entrada en su reino de forma gratuita que resucitó el tercer día y se apareció a muchos testigos y fue llevado al cielo y volverá otra vez para establecer el reino de Dios. Fíjate cómo lo resume Pablo en 1 Corintios 15, del 2 al 8. Te lo dice, Mediante este Evangelio son salvos. ¿Miente qué es el Evangelio? Son salvos. Si se aferran a la palabra que les predique de otro modo, habrán creído en, habrán creído en vano. O sea, si no te aferras, si, de, si creíste en el inicio y lo dejas de creer, bye, creíste en vano. Lo dice porque, ante, ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó a tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce, después apareció más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos son muertos. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. ¿Te das cuenta cómo está definiendo el Evangelio? Lo que hizo Jesús, que... Eh, murió de acuerdo escrituras y resucitó de acuerdo escrituras y murió por nuestros pecados no solamente fue, como algunos dicen el víctima, un complot judío romano eh, y que murió nada más como de víctima de, de eso al contrario, murió por nuestros pecados fue un sacrificio eh, propiciatorio para, para calmar la ira de Dios dice, por eso también dice eh, eh, primera Juan eh, 4.2 dice esa es la manera en que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios. O sea, si es un Espíritu de Dios o del anticristo. Dice, si una persona afirma ser profeta, reconoce, eh, reconoce que Jesús vino en cuerpo, esa persona tiene el Espíritu Santo. O sea, si niega que Jesús vino en carne, como algunos sectas, no es de Dios. Porque está negando esta obra de Dios, que Dios hizo carne. Sí. Y por eso surge energía de que... Eh, que atacan lo que hizo Jesús. Dicen, ¿sabes qué? Lo que hizo Jesús no fue suficiente para salvarnos. Pff, está tecando. Que se necesitan tus obras o la inversión de santos para tu salvación. Pff, está atacando la obra de Jesús. O que no fue suficiente, no fue un sacrificio propiciatorio, sino que fue víctima de un culpo, un plot judío-cristiano. Como incluso, con pastores de iglesias aquí enseña. Entre ellas, la iglesia de aquí de Basta, bueno, imagínate, el hijo del pastor Jesús Erión Romero enseña que Jesús fue no murió no fue no murió por sus pecados sino fue víctima de un complot judío romano o que no resucitó realmente en cuerpo destacando lo que hizo realmente no realmente no resucitó en cuerpo simplemente desapareció espiritualmente sí o que Judas murió en su lugar sabes quién dice que Judas murió en su lugar los musulmanes o que murió y no resucitó sino que eh, se robaron eh, eh, el cuerpo quién dice eso los judíos. Sí. Entonces dice, oye, dicen los musulmanes, oye, pues yo creo que Jesús, eh, yo también creo que Jesús me escribió un musulmán. De hecho, amamos a Jesús. Y sí, pero tú amas a otro Jesús. El Jesús que se murió y resucitó. Tú amas a un Jesús que no murió por, por ti. Sí. Entonces ya estás, estás hablando de otro Jesús, mister? Y tu respuesta, ¿cuál es la respuesta que debemos de tener ante quién es Jesús y qué fue lo que hizo? La Biblia dice que para de la vida eterna debemos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la salvación. Por fe en su obra, e invocando su nombre. Y es vital. Se acuerdan las palabras del joven rico: Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y hay dos formas para dar la vida eterna. ¿Cuáles son las dos formas? Cumpliendo toda la ley. Cumpliendo toda la ley y la perfección. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? No. ¿Y la segunda? Por, gracia a través de por la gracia a través de Jesús. ¿Por qué podemos? ¿Por qué? Porque en Jesús cumplimos la ley. Re... ¿Cómo cumplimos la, re... la ley en Jesús? Maestros y teólogos de la ley ¿Cómo, ¿Cómo le cumplió por nosotros? ¿Cómo cumplió Jesús la ley por nosotros? Exactamente Según la ley dice, Jesús cumplió por nosotros Obedeciendo por nosotros No, no, no Él obedeció por él Pero él murió en su lugar Porque según la ley Tú y yo merecíamos morir Y Jesús dijo Ok, yo lo voy a cumplir por ellos Su muerte va a ser La que yo voy a pagar Sí, entonces Jesús cumplió la, la condena que tú y yo merecíamos. Se hizo maldición por nosotros y murió por nosotros, porque merecíamos nosotros eso. Y es vital, entonces, dice Páratas 5, 4. Aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo y han caído la gracia. Porque está diciendo, ok, Jesús, sí creemos que Jesús es el Mesías, sí creemos en su obra, pero creemos que no es suficiente que tengamos que portarnos bien para tener la, la vida eterna. Y dice Pablo, ¿crees eso? Bye, has roto con Cristo y has caído la gracia. Oh. Porque están enseñando la respuesta equivocada? Esa es la doctrina es esencial. Marcos 1.14 al 15 te enseña que Jesús empezó a predicar el Evangelio y te dice que empezó a predicar, ¿qué? Dice, arrepentidos y creen en el Evangelio. Son las dos cosas. Se requiere arrepentimiento y la fe en lo que hizo Jesús y en su obra. ¿Sí? Por eso Romanos 3.24-25 dice, Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¡Wow! Así más claro. Por eso también Lucas 24, 47 dice, dice, dice Jesús, también se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, diciendo que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quién? Oye... Creo en Jesús, pero no me quiero arrepentir. No, pues no, no hay negocio mismo. No no, 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 no jala, sí. Pero hay gente que dice, pues, con que crees en Jesús, no tienes que arrepentirte, tú puedes seguir en tu pecado. Estaba enseñando una respuesta equivocada. Eso está quedando de la doctrina básica. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, eso te ayuda a definir cuál es la doctrina básica. La doctrina central para el Evangelio. Los demás son cuestiones periféricas. Oye, que guardamos el sábado, que guardamos el domingo, que la alabanza se a ser con con música movida, que a veces nada no más con piano, que a veces con, etcétera, Son cuestiones periféricas. Oye, que Jesús es, va a venir antes o después de la tribulación, que va a haber rapto, que no va a haber. Son cuestiones periféricas. sí. ¿Pero vamos entendiendo la, la cuestión? Ok. Estos son eso. Vamos a entrar con el sentido de Jehová. Chan, 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 chan. Que hay dentro de clasificación de eh, falsas religiones, sectas y cosas raras? Sí, ¿sabes? todas las falsas religiones tienen similitud tienen una similitud prácticamente todas todas creen que la salvación es producto de las buenas obras entonces, oye se si hay una falsa eh, religión creen en la, en, la, en la salvación por tus méritos que tienes que portarte bien todos se manejan así ¿sí? dicen que la obra de Jesús no es suficiente si crees en Jesús o simplemente no crees en Jesús y se, tienes que portarte bien para ganártelo y algo la Biblia te, te, te enseña que desde principio a fin de la salvación solamente es un regalo para que nadie se gloríe si tú tienes te puedes gloriar tantito ya estamos mal ¿sí? y típicamente las, las sectas y religiones ostentan tener el monopolio para interpretar la Biblia por ti o sea tú no tienes el, la capacidad es y te dicen nosotros te vamos a interpretar por ti porque tú estás medio tontito ¿sí? Algo que, le, algo que yo le digo a la, a, la, a, la, a la gente, le digo, tienes que leer tu, tu devocional. Dice, ¿para qué? Digo, me dicen, eh, porque a veces nos da flojera, ¿no? Digo, tienes que leerlo, porque Porque, dice, ¿Cómo, ¿cómo corroboras que lo que te estoy enseñando es correcto, si no tienes conocimiento de la Biblia? Digo, yo sé que, delante de Dios, que estoy enseñando todo lo correcto, pero, o sea, no, o sea, me puedo desviar. Y Pablo decía, si a unos otros, un ángel del cielo, les enseña un evangelio diferente... Sea maldito, o sea, Pablo se, podía, se incluía entre de los que podía yo decir pero el Evangelio, el mensaje ya está establecido, tiene este fundamento. ¿Y ¿Cómo se identifica las desviaciones a tu alrededor si no lees la Biblia? Porque eso no trata de seguir a un hombre, se trata de seguir las Escrituras. ¿Qué? Y eso te pone en peso de responsabilidad, no al líder, sino a ti, que por eso tienes la Biblia. ¿Sale? Entonces, ok, el Señor dijo: va. ¿Quién de aquí no ha sido visitado por el de Jehová? Uh, no ¿No ha sido visitado. Vives en, en una zona nueva, seguramente. <risa> te acabas de cambiar de. de, de o no puerta. <risa> en <te, risa> tu trabajo. ¿Quién más? O sea, entonces hay dos personas. O sea, realmente el trabajo. Si algo se caracterizan de los Testigos de Jehová es que son muy evangelistas. Si ¿sí? sí, es que podemos llevar el Evangelio. Sí. Pero tienen características admirables. Muy, o sea, muy respetables ¿Sabes? Imprimen más literatura que toda la iglesia cristiana Combinada junta ¡Qué vergüenza! Pero ¡Qué vergüenza! O sea, si algo tienen ellos Es que es una Máquina de, 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 de Son una, toda una industria de, de literatura ¿Sí? Tienen y abren más estudios bíblicos Que toda la iglesia junta yo recuerdo que el primero estudio bíblico que yo, al cual yo asistí fue de un testigo de Jehová que se ofreció a dar un, 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 un estudio bíblico a mí de niño. Yo tenía ocho años, imagínate. Y venía todas las semanas, no me acuerdo qué día, a, a darme un estudio bíblico a mi, a mi casa. O sea, ni a malo recién porque, pues, historias bíblicas. Y ellos, pues, no sabían qué onda, no sabían que, que me estaban ahí conduciendo al infierno, pero, pues, yo. Sí. Monseñor, mi trabajo fue a clases de inglés con los testigos de Giovanna, porque era gratis. ¿Por qué? Sí. No, los que dan clases de inglés gratis son los mormones.
1: También te sigues. Sí.
0: Cuidado, chicos, cuidado. Sí. Oye, tienen más misioneros que toda la iglesia junta. Sí. Eso sí se los Sí, oye, es que, bueno, es que tienes que entender que para ellos, tú, tú te tienes que ganar la salvación. Y para ganarte la salvación, tú tienes que ir y hacer proselitismo. Tienes que ir a las colonias y demás, porque si no, no eres no te ganas la salvación. Y nosotros, pues ya nos la ganamos, es más tranquilo, no le campechaneamos más, más tranquilamente. Sí, son también más, muy fervientes pero son sinceramente engañados. Son muy fervientes. Si algo tienen los testigos de Jehová es que los instruyen muy bien, son muy fervientes y les enseñan apologética de su doctrina. O sea, es cómo rebatir y refutar lo que otros tienen. Y, y como les enseñan eso y se enfrentan a un público prácticamente ignorante de la religión, pues los hacen garras. Sí, los hacen garras. Una vez... Eh, tengo un amigo que es testigo de Jehová, que, eh, que es colega del trabajo, y le vio, me vio muy interesado, y me dice, oye, pues yo todavía tengo un, una, tengo un maestro de, de, de iglesia que, que, que se puede animar a enseñarte algo, eh, porque no sabía que yo daba tu y dice, ah, pues, ¿quiere venir? Y total bien? Y que bien, Oye, sí, ver, tuvimos, unas tres, tuvimos unas tres semanas y al final me dijo: No, contigo no se puede, eres un rebelde, no te dejas enseñar. Porque nada no, más me cuestionas todo. Y yo, yo estaba tan veloz y decía que los cuestionaba. Porque instruir a, a una persona ignorante, pues es fácil, ¿no? pero a una persona que, que sabes, eh, a ver, ¿quién me esto Y sí, se pone todo. Y parte de eso tienen su propia traducción. Que bueno, tiene la ventaja de que creen que la Biblia es, es la palabra inspirada por Dios inerrante, es una gran ventaja porque podemos abordarlos bajo ese mismo terreno. Ellos, pero tienen su propia traducción. La traducción del nuevo mundo. Si tú tienes esa traducción porque se porque a veces largan, no te la regalan o te la vas a ir saliendo por tírala. Está vamos a, te voy a explicar cómo está la de, de, así de, 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 de mal, de distorsionada. Sí. Dice así Casi me hace menos, no, de hecho, sí tiene distorsiones muy fuertes, muy fuertes. Y ¿Tiene los mismos libros? Tiene los mismos libros, pero cambian algunas cosas que me voy a explicar hasta el final. Entonces, esos son características admirables. Yo sí he sido visitado por siglos bastantes veces. De hecho, una de las anécdotas es que fui visitado por una... Eh, una de Jehová que era cristiana antes y lo que yo le dije y qué pasó contigo dice no me dice ah pues tú eres cristiano y yo también era cristiana yo verdad, ¿sí? sí y yo encontré la verdad y yo, what sí y era una señora mayor dice se, pues yo, yo tenía que 20 30 años de cristiana y en la, en la iglesia digo en la iglesia cristiana sí y, y estaban choqueados porque era como que entonces la mente nunca supiste la biblia porque eso lo que vamos a ver ahora chicos es cuestión Básico De hecho, mucho de esto lo vimos en básicos de cristianismo ¿Se acuerdan? <ríe> no se acuerdan Sí, <risa> sí de llenme la corriente, chicos Sí Contexto Vamos a Ok, es una eh, religión fundada por Charles Russell En 18, eh, 1872 Comenzó con Así es 1870, a los 18 años 18 años Russell organizó una clase bíblica en Pittsburgh, Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió aquí en una de las. La, eh, el lugar donde surgieron dos principales sectas, que una de ellas es los mormones, que surgieron en Estados Unidos, y. Eh, Estados Unidos. Y. los testigos de Jehová. Entonces, oye, comenzó a los 18 años un estudio bíblico. Y luego comenzó la primera edición de la revista Talaya, que fue la primera edición de 6.000 ejemplares por mes. O sea, el tipo era ambicioso, ¿sí? Voy a enseñar y voy a tener ya mi propia revista. ¿Cuántos de aquí, cuántos de aquí tiene su propia revista, chicos? Este con su estudio bíblico ya tenía su revista. El impacto de, las, de la... Sí. 6.000 ejemplares por mes. Para 1982 producían 100.000 libros y ochenta mil ejemplares de sus dos revistas diariamente pues digo quién no ha visto la famosa revista de las atalaya quién no la ha tenido su mano y tirada en la basura no imagínate eso y esto está hoy hablando de datos ya caducos de 1982. Sí. Han impreso ellos una versión de la Biblia llamada Nuevo Mundo que hacen modificaciones a la traducción para hacerla encajar con su doctrina. Hacen modificaciones así, a la conciencia. Vamos a cambiarle aquí porque si no la gente se va a enterar de que por lo que enseñamos está mal. Así. ¿Qué doctrinas tienen? Manejan doctrinas como la de, oye, hay un, eh, hay un solo Dios en una persona. La Trinidad te enseñan ellos que es de inspiración diabólica. Pagano. Sí. Entonces, para ti tú estás engañado por Satanás Para ellos sí. Ellos creen que el Espíritu Santo no es una persona Sino una fuerza impersonal sin vida Creen que Jesús es el arcángel Miguel ¿Por qué la Trinidad? O sea, porque ellos piensan que la Trinidad es? Porque Dios es una es la persona para ellos Es todo lo que no creas están... Ah, una persona, okay. sí. Creen que Jesús es el de canje Miguel. ¿Cómo llegaron a eso? Está bien rebuscado. O sea, te, si, no, si, o sea, si, si no es por su explicación rebuscada, no habría forma que tú pudieras dar con esa conclusión leyendo, leyendo la Biblia por ti mismo. Sí. Creen que fue el de canje Miguel, que fue el prim, la primera creación de Dios y a quien Dios utilizó para crear todas las cosas. Y si algo sabemos que el único que tiene capacidad creado, creadora es Dios, ¿sí? O sea, para ellos Jesús es un Dios poderoso, mas no es el Dios todopoderoso. Ellos te lo distinguen así. Entonces, para ellos es Dios el Padre, es el Todopoderoso. Y Jesús es un Dios poderoso, un, un Dios poderoso, ¿sí? ¿No? ¿Qué? Piensan que Jesús es un Dios, de, o sea, que es un Dios creado, secundario. Dios menor. Es un Dios menor. O sea, estamos viendo que ellos creen en politeísmo. Porque creen en un verdadero... Dicen, oye, bueno, entonces Jesús es un falso Dios. No, es un verdadero Dios. Entonces, todos estamos creyendo en politeísmo. Sí. Creen que en la carne, Jesús solo fue un hombre perfecto, pero no Dios. Que Dios nos encarnó en él. Creen que también Jesús... No se levantó a los muertos en cuerpo físico, chicos, sino como un espíritu. Oye, entonces, ¿cómo le hizo para que cuando la gente lo tocara de mar... ah, en esos momentos se, 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 tomaba, se, se materializaba? Se solidificaba. Imagínate, dices. Entonces, o sea, realmente está engañando, realmente no se. No, no, así te lo maneja. ¿Y qué dice Si tú crees que Jesús no resucitó a los muertos, estás frito. Bueno, estás frito si no crees que Jesús es Dios. Punto. Sí. Nada no, más sé que ahí estás ya más retostado. Eh, Jesús, ¿Creen que Jesús no murió en la cruz, sino en una estaca? Por eso en las, en las imágenes de, de los testigos de Jehová aparece Jesús así. ¿No se ven fijado? Sí, que no murió en una, en, en, crucificado, sino en una estaca. Eh, ¿Creen que Jesús... Empezó a eh, su gobierno invisible en la Tierra en 1914. ¿Y es un gobierno invisible. Hello. Uh... <ríe> Creen que... Oh, perdón. El sacrificio de, de Jesús eh, no incluyó a Adán. Sí, como que eso lo dejamos a un lado. Creen que también... Eh, Ah, Ellos creen que la iglesia de los tribunales de Jehová Se proclama a sí mismo profeta de Dios O sea, el Watchtower, la sociedad Esta es en sí mismo el profeta de Dios Aquí en la tierra Y solo los miembros de la iglesia Sus miembros van a ser salvos Sí eh, Las buenas obras para ellos Son necesarias para la salvación La salvación es por fe y buenas obras Si le faltan las obras, bye eh, Y que es posible perder la salvación que ellos tienen que ser buenas personas y si no... O pues sea, la cuestión... ¿Cómo sabes qué tan bueno tienes que ser para... Tener, para ¿no? Está, ¿qué, tan, ¿Qué tan bueno es lo suficiente? Exactamente. Sí. Pues se en Ellos creen que el alma deja de existir eh, con la muerte. Que el infierno... Eh, que no existe el infierno donde los malvados van a ser castigados. No existe tal cosa. Simplemente dejan de existir. De la muerte, de la aniquilación. Que solo 144.000 testigos de Jehová son nacidos de nuevo y pueden tener comunión e irán al cielo. Oye, entonces, ¿y los demás? No te preocupes. Es mentir eso. ¿Ok? No te preocupes por eso. Pero en su teología es: 144.000 van al cielo y los otros se quedan aquí a heredar la tierra. ¿Sí? La tierra. Renovada, así es, es lo que crean los testigos. Entonces lo que te venden a ti porque los 144.000 144, ya se, ya, ya el, ese, el cupo ya se, ya. ¿Entonces con clase sí, de, de Apocalipsis donde dice que eh, yo el número de los 144.000. ¿Para eran judíos? Eso, no? es, para, dice en el texto de Apocalipsis dice, tú lees y son judíos. Sí, pero pues. Cuando alegorizas el texto Cualquier cosa encaja gasto, sí. o sea, es... El límite Cuando alegorizas el texto El límite es tu imaginación ¿Okay? ¿Y los demás qué pasan? Se, Se quedan en aquí el... en la tierra En, lo, el, ¿En el milenio, el milenio? ¿En, en el milenio, así es Ellos creen que las transfusiones de sangre son pecado Me ha tocado clientes Que son testigos de Jehová eh, Y me habla De hecho un, eh, Era uno de nuestros agentes <coughs> y fue con una a un hospital privado cuyos doctores yo conocí, y me hablan oye Alberto habla con el cliente con tu cliente porque no quiere recibir sangre y si no recibe va a morir Dios. imagínate la, la situación y si ya hicimos todo lo posible por convencerlo y demás y a mí tiene escribiéndole una pequeña píxula ah, escri, escribiéndole ¿Saben quién hizo la primera transfusión de sangre? Dios Dios dónde cuándo Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva? ¿Qué le sacó del hombre? La costilla. ¿Y qué es el hueso? El hueso, la médula del hueso es productor de sangre, chicos. Sí. ¿Dónde crees que se produce tu sangre? En la médula de tus huesos. Dios hizo la primera transfusión de sangre, chicos. Eh, que no me acuerdo cómo terminó el caso, eh, porque se lo pasé a la, a la gente que estaba quedando, celo. sí han muerto seguramente, sí muchos se han muerto por eso, no me acuerdo los mormones en cuanto a ese tema en particular, pero déjame explicarte, la transfusión de la sangre no puede estar prohibida en la biblia porque en primer lugar no había la tecnología para eso. Muy diferente es to comer sangre que sabemos que es eh, tóxico. Sí, la Biblia prohíbe, y otra cosa es eh, que te transfundan, eh, transfieran, perdón, sangre. Es como la diferencia de que, como oye, me como un hígadito asado a ah, me trasplantan un hígado. Sí, es una diferencia clara en ese sentido. Entonces, nada en la Biblia no había eh, eh, la tecnología para eso. Y todos los pasajes donde se prohíbe eh, la, 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 la sangre eh, es, habla de ingesta, de comerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los grupos ocultistas, satánicos y paganos. Tomaban y bebían sangre. Pero la transfusión no tiene nada que ver con eso. ¿Vamos? De hecho, puedes ver por los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Ha salvado la vida de miles de personas. Uh, ¿También creen que la, la cruz es un símbolo pagano y no debe ser usada? Y que, por ejemplo, que el universo tiene billones Han aceptado la postura eh, atea del, del universo Que el universo tiene billones de años Que, de hecho, cada uno de los seis días de la creación de Génesis 1 Duró 7.000 años Y, por lo tanto, fue el hombre crea fue creado al final Los mil años de la preparación de la Tierra O sea, cuando habla de que cada día Está hablando que es un día es una duraba 7.000 años La única forma para llegar a esa conclusión es alegorizando el texto y con una revelación propia, única, de ellos. Sí. Y por eso la, la, la problemática es cuando tú cedes tu criterio y tu resucinio a alguien más para que te, te para que te explique la Biblia, tú dejas a un lado, oye, explícame cuál es la lógica. Y ya no, ya no demandas esa explicación, sino simplemente aceptas cualquier cosa que te diga tu líder, ya estás ya marchaste porque te pueden enseñar cualquier cosa um, para testigos de Jehová ellos se rusan a, a votar a saludar la bandera del país de origen a cantar el himno nacional ellos no celebran navidades o cumpleaños ni tampoco se les permite prestar el servicio militar o servir a su país ¿les ha tocado testigos de Jehová que no celebran su cumpleaños? sí yo no sabía estaba teniendo estaba celebrando el, el, eh, a una compañera de estado, estábamos celebrando su cumpleaños y íbamos a celebrar y me dice, oye, pero, oye Alberto, pero los testigos de Jehová. Y yo sé que no celebran los cumpleaños. <risa> <risa> y, o sea, la pari, vamos a celebrar, dice, no, ellos no celebran el cumpleaños. Yo, uh... Cuando estaba haciendo mis prácticas en Epicor ponían en las teles los cumpleaños de las personas. Y había una chica que era testigo de Jehová. Entonces ya no lo pusieron. Y como mi no me gusta que me abracen a la gente que no conozco Y era de que, ay, cumpleaños años así, le tuve que decir a Rache Es que, por mi sí, religión sí. No celebro a <risa> Y me quitaron <risa> Y me quitaron <risa> ¿A qué hora, verdad? Como tú No Les dijo les sí, para, que, para que no me abrazara la gente o sea, porque como te ponían en las pantallas así como que el cumpleaños fulano llegaban a abrazarte y así como que no, no quiero abrazos. Bueno, también los estudios de jehová crean creen que a Satanás se le encargó la obligación de supervisar la creación de la tierra. Imagínate. Satanás. Control de calidad. Control de calidad. Los estudios de Jehová también tienen falsas profecías. Según su, su, su sociedad, la Watchtower Society, ellos pero dijeron que Jesús vendría en 1874 y ching la perdimos su venida no no la perdieron simplemente no vino chicos ellos dijeron predijeron que la Magedón terminaría en 1914 y comenzaría el milenio luego ups siempre no mejor en 1925 y luego bueno en, eh, sabes qué? Es que el, es que el milenio comenzó en 1873 luego uh, eh, bueno, en 1925 también te dijeron que Abraham y Jacob regresarían. Y los profetas de la antigüedad también, imagínate. Y luego mejor dijeron, ¿sabes qué? No, mejor, no debemos de fijar fechas. <risa> <risa> no sé es si que comprendieron, chicos. O sea, comprendían sus... Aunque bueno, más o menos comprendieron porque en 1941 dijeron, faltan meses para el Armagedón. Sí... La mayor confusión de ellos, y esa es la, la principal disyuntiva, se si creen que Jesús fue un ser creado. ¿De dónde sacan esto? Lo sacan del pasaje de Colosenses 1:15, donde dice que Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. ¿Qué entienden por eso? Es el primer el Primer creado. creado. ¿Es realmente significaba la palabra en que era el más importante en todas es un título de preeminencia. pero vamos a explicar qué porque a que, se, que hay una contracción porque en, en Juan 1.3 dice que todas las cosas fueron creadas por él y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho entonces está diciendo que hay algo que no fue hecho por él que es el mismo entonces como que entonces como la cosa ¿Sí? entonces no puede ser Hizo, o, fue, o todo fue por hecho, dice ahí Juan 1.3, todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, él está diciendo, todo fue creado por él, y sin él, no se hubiera hecho nada. Entonces, oye, si él, ¿cómo se puede haber creado a sí mismo? Simplemente no encaja una contradicción. Pero, y tiene que ver con el, el título, el uso de la palabra primogénito. Primogénito, chicos, no significa primer creado. Existe una palabra griega que significa primer creado, la cual estaba en uso en la época de Pablo cuando escribió la, la Carta de Colosenses, la cual no se usó en la carta. La, la palabra que se usó fue la palabra primogénito, no la palabra primer creado. Primogénito significa primer nacido en una familia o también es un título de preeminencia. Título de, digo, primer nacido de la familia, Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió pañales y lo costó en un pesebre para, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero luego te encuentras que ese título se le aplica a David. Pregunta: ¿David fue el primogénito de su familia? No. No, no fue el primogénito. Y dice la Biblia en Salmo 89, de verso 20 y 27, dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi sentunción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, oye. No fue el primogénito Y lo va a poner como primogénito Entonces, ¿qué, qué se refiere? O sea, no es como que va a eliminar el resto de los... No Es un título de preeminencia eh, De hecho Los eh, antiguos Le llamaban ¿Sabes cómo le llamaban los antiguos rabinos a, a, a Dios? Le llamaban al primogénito del mundo A Jehová Le llamaban el primogénito del mundo Es un es un título de preeminencia Y además... Primogénito es un título transferible. En Génesis 41, de 51 al, y al 52, habla de que eh, eh, le cambian el, 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 la primogenitura. Dice, se lo leo, llamó José, el nombre, eh, llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en Jeremías 31.9 Dios le llama a Efraín, que fue el segundo primogénito porque es un título transferible ¿Se acuerdan cuando Dios eh, le eh, castigó a Rubén, el primogénito de, de Isaac porque se acostó con, la, con, con su concubina y le dijo, ya no va a ser primogénito ese título de honor se lo vamos a pasar a alguien más ¿O ¿Se acuerdan cuando Jacob le robó la No, no la robó le, eh, Saúl le vendió la primogenitura a Saúl, porque es un título transferible, es un título con, los de, con derechos. Entonces no tiene que nacer de nuevo, es un título de preeminencia. Por pues cierto, esa de la venta de la primogenitura viene en Génesis 25, 31 al 33. También, como les comentaba, los, los antiguos rabinos utilizaban el título de primogénito del mundo para referirse a Jehová. No se ¿Sí, Y por eso la referencia de Pablo de que es el primogénito de la creación, está haciendo una referencia a Jesús como un título divino. De hecho, es usado como un título mesiánico en el Salmo 89, 27, que eh, el Mesías sería el, primo, sub, el primogénito de Dios. Um, entonces, es un título mesiánico y también es un título de, de, para Jehová. Psalm o 89, 27 es lo que dice: Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de un título mesiánico, que sería el más excelso. Entonces, como dicen, eh, aquí dice que es el primogénito en el Colosales 1, 19. Entonces tuvo que ser creado. No, mi chavo, no tienes, el, no tienes el uso de la palabra primogénito. Primogénito es un. Tiene el uso de preeminencia título y no tiene que ser una persona que nació o que fue creado o que tiene un comienzo sino que es, el, es el, el el primero la posición por encima de todo sí y aparte de eso te sacan esto y te sacan también que dicen te sacan de, de, la, de los evangelios eh, los pasajes donde realzan la humanidad de Jesús y la Biblia tú y yo sabemos que Jesús fue 100% humano ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y te sacan esos pasajes y dicen, oye, es que la Biblia dice que fue un hecho, hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2.7, Salmo 8.5, que nació en un cuerpo humano, Hebreos 10, del 5 al, al 10, que fue tuvo un, un cuerpo humano, Lucas 2.21, que vivió en obediencia a sus padres terrenales, Lucas 2.57, que fue tentado, Mateo 4.1, que tuvo hambre, 4.2, Mateo 4.2, comió Lucas 24, 43. Tuvo sed. Juan 19, 28. Sudó. Lucas 22, 44. Sangró. Lucas 22, 44. Juan 19, 34. Que no fue omnisciente. ¿Se acuerdan cuando preguntó quién me tocó la? Sí, se estaba haciendo o no se estaba haciendo. Sí. Y dice, ahí está, no es omnisciente, entonces no es Dios. Marcos 5, 30. Marcos eh, 13, 32. Y que todo lo hizo, lo hizo dependiendo del poder y la dirección de, de Dios. Donde Jesús hablaba de que todo lo hago por el poder de Dios o el Espíritu Santo por el dedo de Dios, como dice ahí en Lucas 11, 20 o Juan 8, 28. Y que también fue menor y subordinado al Padre, Juan 14, 28. Dicen, ya está, no es Dios, Dios no, no puede tener esto. Y, mm, ¿really? Entonces te dicen, te realzan la, 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 la humanidad de Jesús, pero ignoran... Los pasajes que hablan de la divinidad de Jesús. Y pasajes que hablan un montón. Por ejemplo, ese tipo de, 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 de problemáticas o de pasajes, los testigos de Jehová no saben cómo resolverlos. Por ejemplo, la Biblia menciona que fue declarado Dios e igual a Dios el Padre. Declarado Dios o eh, o igual a Dios el Padre. La Biblia menciona, ¿se acuerdan cuando Tomás, en Juan 20 28, le, le dijo, Señor mío, Dios mío, a Jesús, le estaba hablando de Dios? O cuando en Tito 2, 13, dice Pablo, aunque estamos aguardando la, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Le habla Dios, Jesucristo, Dios y Salvador. Hebreos 1, 8, Dios el Padre habla de Jesús, tu trono, oh Dios por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el centro de tu reino Dios el Padre Hablando a Jesús ¿Tu trono, Dios? Dios el Padre Reconociendo a otro Dios <risa> Habíamos comentado el pasaje Cuando Jesús en Juan 8 30, Del 58 al 59 Dijo Les digo la verdad Aún antes de que Abraham naciera Yo soy Y bueno, dices sí. ¿pues qué, ¿Qué tiene que ver eso? No, mi estimado. Si no entendiste, los judíos sí no entendieron porque agarraron piedras y querían lo luego apedrearlo por eso. Porque qué significa cuando dice yo soy? Está haciendo un título ya ve, ya ve significa yo soy. Y cuando dice antes de que Abraham fuese yo era pasado, yo fui, sino yo soy está diciendo oh my goodness, este ya se le subió, sí. Dios, Dios Estaba diciendo que Él era el gran Yo soy Y si dice no es cierto, no entiendo eso ¿Y por qué querían aprenderlo inmediatamente cuando dijo eso? ¿Sí? Dice, en ese momento tomaron piedras para dejárselas ¿Sí? Si acaso dices, ah, no creo No, si sí le entendieron bien ¿Sí? O cuando Jesús dijo En Juan 10, 30, 31 El Padre y yo uno somos Dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, les he mostrado muchas buenas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Entonces, coge tú la buena obra por cual más apedre. <ríe> Tenía su sarcasmo, Jesús, ¿eh? Si no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú sin nombre te haces pasar por Dios. Fíjate cómo entendían claramente que se estaba posicionando igual que Dios. Juan 5, 17 al 18 dice, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. O sea, se igualaba con el Padre. Así que los judíos revo, redoblaban sus esfuerzos para matarlo, porque no solo que el sábado, sino que incluso llamaba a Dios, su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y Jesús no creía que los corregían, ¿eh? no, como, no, 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 no piensen eso. No. Los discípulos sabían que estaba refiriéndose a eso cuando dice Juan, el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan el apóstol, hablando de Jesús como Dios O oh, Isaías ¿Se acuerdan cuando Isaías habla de Jesús como Dios? Que dice Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado El principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz ¿Cómo se ha llamado? Dios fuerte Y este nos genera un problema chicos si es declarado Dios o es igual a Dios el Padre, si Jesús no quería ser considerado Dios, ¿por qué se hace igual a Dios? ¿Por qué no reprendió, por ejemplo, a Tomás por la blasemia cuando le, le dijo Dios mío? ¿Por qué los discípulos lo reconocen y enseñan como Dios? ¿O por qué aún Dios mismo lo reconoce como Dios cuando dice, tu trono Dios, en hebreos? ¿O por qué Dios... Dios quien dijo que no hay otro Dios fuera de él En Isaías 45:5. Reconoce otro ser como Dios ¿Quién es el tal Jesús para el de Jehová? Ellos no pueden resolver esto Entonces Dios reconociendo otro Dios y dándole trono ¿Cómo resuelves eso? Y eso es solamente otro, un problema Tienes la problemática de que la gente Se postró ante él Y él exactó que lo hicieran Mateo 2, 11, bueno, aquí estaba Bebito, no digo como que, no, no, protesto, no se postraron ante mí, digo. Y dice, al entrar a casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes oro incienso y se hizo, mira, Se postraron y se adoraron. Mateo 8, 2, y aquí un leproso se postró ante él y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 5, 20, 15, 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose él y pidiendo algo. Y en ningún caso Jesús decía, levántate, ¿qué te hace? Filipenses 2, del 9 al 11, dice, Por eso Dios lo exaltó al sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios su Padre. O sea, no solamente se postraron aquí esporádicamente, está diciendo vaya un día donde toda la creación, todo lo que tenga rodillas va a doblarla ante Jesús y eso nos genera un problema la gente se postró ante Él y Él aceptó que lo hicieran ok, si postrarse ante Él es algo es el acto de adoración y veneración dado a Dios como enseña Éxodo 25 y 6, 45, 23, primera Reyes 18 19, al punto chicos de ser rechazado por los verdaderos siervos de Dios, sea hombres o ángeles. Pedro levantó a Cornelio cuando se postró ante él. Hey, yo soy un, mer soy un mero hombre, no te postras ante mí. O el ángel que se postó ante... Eh, Juan se postó ante el ángel. Y el ángel, ey, no, me van a regañar. Pero era algo codiciado, ¿por quién? Por Satanás, el que se postró ante él. Si eso es así, ¿por qué aceptó Jesús que la gente se postrara ante él? ¿Por qué... ¿Por qué Dios ordena que toda rodilla se postre ante Jesús, cuando es el acto de adoración más sublime? ¿Se contradice Dios? ¿Quiere que nos postremos ante un ángel, un ser creado, y no ante él? ¿Aceptarías que alguien se postre ante Pablo, por ejemplo? ¿Ante Pedro? ¿Ante María? ¿Para pedirles un favor especial? ¿Es correcto que nos, que nos postremos ante otro Dios? ¿No? Pero aquí se ordena el que la gente se posunte a Jesús. ¿Quién es este tal Jesús? Los testigos de Jehová no saben resolver esta problemática. No pueden resolver esta problemática. También demandó Jesús un amor para sí mismo, un amor mayor que solamente se le debe a Dios. La Biblia enseña en Mateo 22, 39 que debes amar a tu prójimo en qué nivel? Como a ti mismo. Entonces, oye, al prójimo debo amarlo como a mí mismo. Si lo amo más que a mí mismo, ya le estoy amando como a Dios. ¿Vamos? Se nos ordena amar a Dios por encima que nuestro prójimo y aunque nosotros mismos. Mateo 22.37. Entonces, oye, amor al prójimo como a mí mismo. Amor a Dios por encima de mí mismo. ¿Vamos? Sencillo, ¿no? De hecho, debe ser Dios lo que más amemos y si no es Dios lo que más amas comete esa idolatría, como viene Efesios 5.5, que dice, el ávaro es quien es idólatra eh, porque ama a los de este mundo, sí, más que Dios. Y sin embargo, y sin embargo, Jesús ordena que lo amemos más que nuestro prójimo o que nosotros mismos. ¿Dónde? ¿Cómo? Mateo 10.37. El que ama a padre, el que ama a madre, digo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¡Uf! El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿debes amarlo más que a tu prójimo? Y lo dice Lucas 14, 25, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, a su hermano, o a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿te ¿está diciendo que él está demandando un amor por encima del prójimo, por encima del que yo tengo por mí mismo? ¿Quién se cree él? y este es un problema grave para los hijos de Jehová porque si Jesús es solo nuestro prójimo y no Dios ¿por qué entonces nos pide que lo amemos más que nuestro prójimo y, y que a nosotros mismos? ¿por qué nos pide que le demos un amor que solo se ordena a Dios? ¿quería que cometiéramos idolatría con él? si un ángel nos pide que lo amemos más que nuestro pro, a nuestro pro, prójimo, sea padre madre, hijos, hermanos o más que nosotros mismos, ¿lo haríamos? Oye, se presenta un angelito, oye, amame a mí más que tú, más que todo. Si alguno de los apóstoles nos pidiera lo mismo, ¿lo harías? ¿Quién es este tal Jesús? Los estudios de Jehová no pueden resolver esa problemática. <risa> La otra problemática... Jesús se otorgó la prerrogativa, para hacerlo más complejo para los tíos de Jehová, para que se trase oh, contra la pared, oh, se otorgó la prerrogativa de poder perdonar pecados cometidos contra Dios. Oye, alguien peca contra ti. Y yo digo, ah, yo te perdono por él. ¿Qué, qué pitos toques así con eso? <risa> Mateo 9, 26, al 9, del, 6, del 2 a 6, dice, Jesús le dijo al palético, hijo mío. Tus pecados son perdonados. Y si tú crees que estaba fanfarroneando, que estaba haciendo algo indebido, tú te puedes dar cuenta en la reacción de los fariseos. Cuando los fariseos reaccionan es ¡Ah, aquí hay algo! Sí. Entonces, algunos de los maestros de la, de la ley religiosa decían en su interior, ¡Es una blasfemia! ¿Acaso se cree que es Dios? ¡Es obvio! ¿Quién puede perdonar los pecados cometidos contra él sino solamente Dios, el ofendido? Jesús sabía que ellos estaban pensando... Lo que ellos estaban pensando, así que les pregunto, ¿qué, qué ¿por qué tienen esos pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es no más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que, les demostré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le falta tu y anda. ¡Órale! Lucas 5.21 dice, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es correcto. Pero esto nos genera una problemática que los testigos de Jehová no pueden resolver. Si solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra él, ¿cómo es que Jesús se otorgó esta prerrogativa? ¿Por qué él sí puede perdonar los pecados? ¿Pueden los ángeles o el ser humano perdonar los pecados que se cometen contra Dios? No. ¿Puede algún ser humano o un ángel pagar los pecados, las condenas que se merecen todos los seres humanos que han existido y que existirán en unas cuantas horas de sufrimiento y muerte? No. ¿Quién es este Jesús? ¿Y dónde te puedo resolver esto? También, para hacerlo más complejo, recibió honra y adoración Jesús. Los testigos de Jehová cambian la palabra, cuando se fiera adoración a Jesús, le cambian, a pesar de ser la misma que es adoración. ¿Se acuerdan cuando Satanás dijo, hey, quiero que te poses a mí y me adores? Y Jesús le dijo, no, porque solamente tú tu Dios adorarás. Esa palabra de adorar, que usó Satanás y que usó Jesús para Dios, es la misma que se aplica para él, es la misma palabra griega. No hay como que... Pero los testigos de Jehová, lo que hacen es que su versión, dicen, le cambian de, de, de adorar, le ponen a rendir culto. O así sea, como que no suena ya tan... No suena tan... Sí. Juan 9, del 35-39, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, ¿se acuerdan? Al ciego de nacimiento. Y ella no le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, <risa> él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Voy, Mateo 14:33. Todos los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 2:11. Y entró en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Los Reyes Magos. Mateo 28:17. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban cuando se presentó el resucitado. Juan 5:23-24. Porque a todos los que honren al hijo como porque para que todos honren al hijo como honran al padre. O sea... ¿La misma honra del, del, que se debe el Padre a Jesús? O cuando dice el Padre de Jesús en Hebreos 1.6. Otra vez, cuando, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Dios armando un culto de adoración al Hijo. Y la más tremenda, Apocalipsis 5 del 11 al 14. Dice, yo oí, digo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? El Cordero. Y a todo lo, que, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían Amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Oh, mi Dios! Eso genera una problemática. Si Jesús mismo sabe que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, Mateo 4.10, Deuteronomio 6.13, ¿Por qué Jesús permitió que la adoraran? ¿Por qué ordena Dios que los ángeles la adoren? ¿Dios cometiendo adulatría? ¿Por qué en Apocalipsis recibe adoración, alabanza, honra, gloria y poder juntamente con Dios el Padre? ¿Enseña la Biblia politeísmo? ¿Quién es este Jesús? ¿Esto? Los estudios de Jehová están así en shock, así, les atropellan todo. Y luego, para hacer lo más interesante Se nos enseña Invocar su nombre ¿Sabes qué es invocar? Es una palabra nice para decir orar Es, oye, voy a invocar El nombre de Jesús, o sea, voy a orar a Jesús Sí La Biblia nos enseña Que podemos invocar a Jesús ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Esteban En Hechos 7, 59, dice Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu ¿A quién está invocando? A Jesús. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 1.2 A la iglesia de Corintios, que, a la iglesia de Dios que está en Corintios y a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. O sea, los cristianos se caracterizan en todas las iglesias por invocar el nombre de Jesús. ¡Oh! ¡My God! ¿Es que hay que problemáticas? Porque para invocar a alguien... Le estás dando tributos de omnipresencia, omnipotencia, porque está diciendo que te puede escuchar en cualquier lugar donde estés. ¿Qué dudas eso? 1 Corintios 1, 2. De hecho, 2 Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Hechos 2, 22, 16 dice, ¿Te acuerdas cuando Ananías le compartió a Pablo? Y le compartió, le dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hay gente que dice, es que la oración del pecador no es bíblica. Aquí la tienes. Invoca el nombre del Señor para pedirle perdón, para conciliarte con él. Hechos 9, del 14 al 17, fíjate lo que dice Ananías. ¿Te acuerdas cuando Ananías estaba discutiendo con Dios? De que oye, quiero que vayas a orar por una persona que necesita oración. Ah, sí, señor yo, es Pablo. No, señor. Sí, eh, maquillo iré. y de, y te dicen quién y dice, ay no, señor. <risa> Hecho 9, del 14 al 17 dice, y aquí tiene, está Ananías discutiendo con Dios, dice, cuando le dice que es Pablo, dice, eh señor, tiene autoridad el principal de los para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Con quién está hablando Danías? ¿Con Jesús? O sea, con todos los que invocamos tu nombre, Señor, nos va, nos va a aprender. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento es escogido, eh, escogido me este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces en Anías y entró en la casa, poniéndose sobre la sobre él las manos, dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y se lleno en el Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? ¿Con quién está diciendo? Está hablando de invocar el nombre de Jesús Romanos 10, 9 dice Que todo que hay que invocar el nombre del Señor Será salvo La problemática con esto es Hay un pasaje en la Biblia que dice En Éxodo 23, 11 Que dice No invoques los nombres de otros dioses Jamás los pronuncies Si algo te prohíbe la Biblia es Tienes prohibido invocar Cualquier otro ente o sea espiritual Cualquier otro dios es prohibido. Entonces si es así, ¿por qué nos enseña la Biblia, ¿por qué nos enseñan los apóstoles a invocar el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús encomienda a Pablo llevar su nombre a los gentiles para que estos puedan invocarlo? ¿Por qué Pablo en Corintios menciona que un punto en común entre todas las iglesias de Cristo es que invocan el nombre de Jesús? ¿La Biblia se contradice? ¿Podemos invocar el nombre de otro Dios? ¿Debemos desobedecer el mandamiento de Jehová a e invocar el nombre de Jesús para ser salvos? Aquí los sentidos están así con que ya con la plama. ¿Sí? ¿No saben cómo resolver eso? Y aparte de eso, tienes la problemática de quién es el primero y el postero que la Biblia menciona. Ezequiel es 44, seis, Dice aquí: Así dice Jehová el Señor Todopoderoso, yo soy el Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es el.? primero y el postero, el primero y el último, el Todopoderoso, el Redentor de Israel, vamos, Isaías 48, 12, escúchame Jehová, Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero, yo soy el último, ¿quién es el primero y el postero? Dios, porque él dice un ocho, yo soy el Alpha y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el principio y el fin, el primero y el posterior? El Todopoderoso. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Todos los distribuidos de distribu distribu pues sí, es Jehová. Es el Todopoderoso. Mmm, chido. 1.1. 1.11. Yo soy el Alpha y el Omega, el pri primero y el último. Luego que es lo mismo, el primero y el posterior. Escribe un libro, lo que ves y envió a las siete iglesias que están en, la, en, la, en Asia, a, Esfé, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Quién es el primero y posterior? El Rafael Olmega, el Omega, el que está dictando la, las cartas de Apocalipsis. Sí. Apocalipsis 1, de 7 al 8. Y aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso. El principio y el fin. Es el poderoso, el alfa y el omega. Ok. Y tú lees eso y dices, pues es Jehová. Really. Entonces, ¿cómo explicas esto? Escribe ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. El que murió... Y volvió a vivir. Le esto y se, se colapsaron. ¡Oh, my goodness! ¿Qué hacen con eso? El que murió erosito, ¿quién le fue? No hay nada más que uno. Jesús. Él es el alfa y omega. Sí, le fue el principio y el último. Si es el principio y el último, entonces es el alfa y omega, el todopoderoso. Y es el que ha de venir, ¿sí? El que dice, mire, vengo pronto. ¿Vamos bien? Y lo que no saben testigos de Jehová, chicos, es que los verdaderos, los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Uh, Aleluya. <risa> oh, <risa> <hallelujah. risa> no acepten <risa> invitaciones, <risa> chicos. ¿Por qué? Porque sabes que la Biblia te enseña que... Jehová es Jesús encarnado. Voy, telas. La Biblia te enseña en Isaías cuenta del 13 a 5 que Jehová vendría y un profeta prepararía el camino a su llegada. ¿Tú lees el pasaje? ¿Y sabes quién resultó ser ese? Es Juan. Va, aquí le, lo copié otra vez. Ahí, bueno, Juan es enviado para preparar el camino a Jesús. Ese profeta es Juan. Y quien preparó el camino, no fue... De, bueno, este Jehová quien le preparó el camino es Jesús encarnado. Dice, y se das cuenta del 3 a 5, Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Y en el otro testamento aparece, Vos el que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, en de esas sus cenas. Y luego dice, yo a la verdad os, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, a quien está preparando el camino, cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su ventador está en la mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A quién está preparando el camino, Juan? A Jesús. A Jesús. Entonces la profecía de que iba a venir un profeta para preparar el camino a Jehová, que se cumplió en Juan el Bautista, Estamos hablando de que era Jehová encarnado, era Jesús mismo. La Biblia menciona que Je Jehová sería traspasado en Zecarías 12, 10. ¿Y qué crees? La Biblia menciona que Jesús fue traspasado. En Epuc Juan 19, del 36 al 37, dice: Mirarán al que traspasaron. Apocalipsis 1, 7 también menciona eso: que lavarán lamentación a los que lo traspasaron. Dice la Biblia que Jehová viene con su recompensa y que pastoreará su rebaño. En, en Isaías 40 del 9 al 11 Y en Apocalipsis 22 del 12 al 17 De 22 y 7 al 17 Menciona que Jesús Viene con su recompensa Y que va a pastorear A los suyos Misma profecía del Antiguo Testamento Cumplida en, ¿en quién en Jesús. en Jesús Menciona la Biblia En Ezequiel 14 9 Que va a ser Que Jehová va a ser rey sobre toda la tierra dice Jehová será rey sobre toda la tierra ¿y sabes quién te dice quién va a ser ese rey sobre toda la tierra? Jesús en Apocalipsis 11.15 menciona la Biblia que Jehová salvaría de la muerte Lo te dice en el otro momento que es Jesús quien salva de la muerte 1 Corintios 15 del 20 al 22 le menciona que Jehová es el primero y el último y como ya lo vimos y Jesús es el primero y el último Menciona también que Jehová es el salvador Y no hay otro fuera de él Dice Isaías 45, 21 Yo, yo Jehová Y fuera de mí no hay quien salve ¿Fuera de quién? Sí. Jehová es, Isaías 43, 11 Dice, proclamad y hacer, hacerles ver Hacerlos acercarse y entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y todo, y lo tiene dicho Desde antes desde entonces, sino yo Jehová Yo y, y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador Ninguno otro fuera de mí Y luego te encuentras que en el otro cemento ¿Sabes qué dice? Que O sea, ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo El Señor luego te dice En Hechos 4, 12 Que fuera de Él no hay otro nombre Dado los hombres por el cual podamos ser No hay otro nombre La Biblia menciona, en Isaías 45-23, que todos van a postre, todas las rodillas se van a postrar ante Jehová. Y Pablo menciona que este cumplimiento es en Jesús, en, en Filipenses 2 del 10 al 12 y Romanos 14 del 10 al 11. ¿Cómo explicas eso? Dice, también dice que Jehová redimirá los pecados, y Salmo 130 del 7 al 8, y Tito 2, 14... Es el quien redime los pecados Jesús También menciona que Jehová será El juez de toda la tierra Salmo 9, al 8 ¿Y quién crees que va a ser el juez de toda la tierra, chicos? ¿Quién va a juzgar? Amahoma, Buda, Krishna Y todo lo demás Jesús Es el juez de toda la tierra Dice, porque el Padre nadie juzga Sino que el juicio lo dio al Hijo Juan, cinco doce. O, cuando dice Pablo, amenazando a los, a los paganos, dice: En cuanto a, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado a los muertos. Romanos 2, dice dice: En aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi, a mi evangelio. Entonces, ¿quién va a ser el juez de la tierra? Jehová. ¿Uy, qué crees? ¿Se contradice la Biblia? No, Jesús es Jehová. Salmo 102 habla de Jesús, habla de Jehová. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y sabes, en hebreos te dice que ese pasaje que servía a Jehová es de Jesús. Vóytelas. Te dice en el Deuteronomio 10, 17 que Jehová es Señor de señores. ¿Y qué crees? En otro momento Jesús es Señor de señores. ¿Hay algún testigo aquí que quiere colapsarse? Dice la Biblia que se nos enseña a invocar solo a Jehová y se nos enseña a invocar el nombre de Jesús. También sí. Quedando con eso, chicos. ¿Se contradice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dices? los cristianos nos colapsamos Y una sabía que Jesús era Jehová, pues ya no sabe, yo. ¿no? Así que dicen, "Oye, sí, sí, sí. te dicen, yo soy si te tocan y dicen yo te sigo de Jehová. Yo también." <risa> 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 pues yo sí en verdad. Chocolate. De que no sabe si sí, por eso chicos cuando te alimentas solamente lechita, ¿sí? te, te llevan al baile, a bailar con la más fea. Entonces la idea es que es robusto, pero es aquí donde dices oye, si queremos que la Biblia, si creemos que la, la Biblia es la inherente inspirada palabra de Dios, la cual no se contradice, debemos concluir que Dios es una unidad que existe en tres personas, de lo contrario estaríamos diciendo que la Biblia enseña politeísmo. No hay de otra chicos, o la Trinidad es cierta, y, y Dios existe en tres personas las cuales están unidas, o la Biblia enseña el politeísmo, que podemos, o sea que, que estaría enseñando que podemos reconocer a otro ser como Dios ante el cual podemos postrarnos, adorar y honrar al igual que el Padre, pero politeísmo es paganismo, chicos, y la Biblia no enseña el politeísmo, sí. ¿Cómo se reconcilia la humanidad y la deidad de Jesús? ¿Alguien sabe cómo se, ¿Cómo, cómo se reconcilia? ¿Cómo explicas que Jesús sudó, no fue omnipresente, no fue omnipotente cuando estuvo aquí en la tierra como humano? Ah, Filipenses 2, Exactamente. Filipenses 2, del 6 al 7. De, 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 del 6 al 8. Que dice, el cual siendo en forma de Dios, no, es que atimó, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuando habla de despojar, se está diciendo que se vació De sus atributos divinos De omnipresencia, omnipotencia Pero no de su esencia divina sí, bueno. Es decir Cuando estuvo aquí en la tierra Estuvo viviendo 100% Como ser humano Pero era, era él adentro A él adentro, en su ser, era Dios divino Pero sin los atributos de Dios Sí, de hecho <risa> fue su, sí. sí es, Si sí, hubiera bueno, Dios pero se despojó de sus atributos, más no de su esencia, para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Por eso la Biblia se menciona a Jesús como el segundo Adán, como en Romanos 5, 14 y 1 Corintios 15, 45. ¿Por qué el segundo Adán? Porque Jesús vivió como Adán vivió antes de la caída. ¿Sí me explico? Sin pecado y dependiendo completamente de Dios. Jesús fue la figura de cómo Dios quiere que viviera Adán. Antes, antes del pecado. Vivió como hombre durante toda su vida terrenal hasta su crucifixión. ¿Y qué pasó con, con su resurrección? Con su resurrección volvió a recibir la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Recuperó todos sus atributos divinos, su omnipotencia, omnipresencia y demás. Le dice la Biblia, se acuerdan, en Juan 17.5, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, devuélveme los atributos de los cuales me despojé. Y se le devolvió. Por eso Jesús podía decir en Apocalipsis que Él es el Todopoderoso. Sí, por eso decía que a los discípulos que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como toda autoridad le ha sido dada, con toda autoridad viene acompañado todo el poder. Por eso dice en Apocalipsis 1.8 que Él es el Todopoderoso. ¿Vamos? No puedes tener autoridad si no, tienes, si no va el poder acompañado. ¿va? esa no es la problemática esa no es la única problemática la última problemática con la que vamos a terminar es la terrible traducción de los testigos de Jehová cuidado chicos con la traducción de los testigos de Jehová en textos claves que hablan de la idea de Jesús cambian las palabras ellos parafrasean textos para decir lo que ellos quieren por ejemplo en Juan 15 donde habla Jesús de que, de, que dice que habla de en mí, dice que todo pa, el pampano que en mí no lleva fruto, o que permanece en mí, o el que en mí no permanece ser echado, ellos lo ponen en unión conmigo, para que sea, como que no soy tan importante, es aquí nada más, con, es, no le ponen la primacía de, de, de Jesús. hoy se dan palabras que en el original no vienen, por ejemplo, en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ellos ponen un Dios, bueno, y le ponen con minúscula. Y dices, oye, pero en el original viene un, pero ellos lo ponen. ¿Por qué? Porque según los expertos académicos, bla, 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 debe ser un. Uh -huh. pues el mundo viene diferente. Y eso te cambia el rumbo. Con eso, chicos, tú dices los chicos, oye, pero es, ok. Ellos dicen, es que es un Dios, no realmente no es el Dios. Y esa discusión no puedes tener con que testigo te, te le puedes contar, bueno, Jesús entonces es un Dios. Dices, es un Dios poderoso, más, no del todo poderoso, según tú es un dios, ¿verdadero o falso? Dios dice, no, pues el verdadero entonces tú crees en Dios, Dios dos dioses verdaderos entonces tú eres politeísta y se quedan así con cara de... porque no ahora razonan las implicaciones de lo que creen realmente y aparte de eso, insertan palabras en, el, en la traducción que no, bueno, aparte de que insertan de que palabras que no, no vienen en el original también traducen malas palabras en griego por ejemplo, Juan 8, 58, la traducción, le ponen eh, he sido, o le, le, le ponen en uno 19, le ponen cualidad divina en vez de, de ser que les, de, o que, les, que les Dios. O Mateo 2, 11, que dice que lo adoraron, le ponen le rindieron culto. Para que no suene así cu, encubrir la deidad de Jesús. Le traducen, le parafrasean. Producen, traducen mal las palabras en griego. Y aparte de eso. Tú ves la, la Biblia de ellos O uh, en línea Ponen notas y apéndices engañosos Para estacionar el valor significado del le, lector Tú lees así Y dices apéndice, nota Y ahí te ponen la, la traducción o la interpretación Que ellos tienen Sí, para que tú no lo puedas entender por ti mismo De hecho tienes prohibido entender la Biblia por ti mismo sí. por lo, que quiso decir. lo que quiso decir Así es, y con eso ya te Ah, pues entonces lo que quiso decir es esto Sí, la... la Interpretación, interpretación oficial y aparte eso ¿sabes que tienen? Eso fue una de las discusiones que tuve con ese testigo de Jehová que estaba enseñándome David tienen la hipótesis de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo hay una hipótesis entre algunos académicos que el Nuevo, Testamento, todo el Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en griego sino en hebreo pero se perdieron todas las copias y nada más sobrevivieron las traducciones en griego oh problema Sí. Entonces, y te dicen, como fue escrito originalmente en hebreo, obvio, obvio que, la, que en hebreo, en el otro testamento, venía la palabra Jehová. Pero como se perdieron, pues tenemos que nosotros volverlo, a poner nosotros la palabra Jehová en el otro testamento. Y ellos ponen en el otro testamento la palabra Jehová. Por esta hipótesis. Entonces le pregunto, oye, y. y, y ¿Y alguna evidencia arqueológica de un manuscrito en hebreo del Nuevo testamento? No. Entonces, pero pues es que tiene que ser porque los judíos eran hebreos. Y es como que, ¿y qué parte de que los judíos eran, eh, habla, todos ellos hablaban griego? No entendemos. A punto de que, ¿sabes qué versión de la Biblia ellos utilizaban? La versión griega, chicos. La septuaginta era la versión de los cristianos primitivos, judíos. Los citas. Los cristianos eran de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque era lo que leían era en griego. sí. Y aparte ellos dicen, tiene que ser, tuvo que ser eh, el Nuevo Testamento de nevero porque la Biblia dice que el nombre de Jehová es el nombre de Dios para siempre. Entonces, tuvieron que haberlo utilizado en su lógica sin fundamento. Entonces, tienen que ellos, ¿qué hacen? Manipulan Escrituras y te, la traducción del Nuevo Testamento, digo, de, 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 de su traducción, en el Nuevo Testamento aparece la, la palabra Jehová. Cuando en los originales no hay ninguna vez donde aparece la palabra Jehová. De hecho, eh, eh, ponen la palabra Jehová en el Testamento cuando en los originales no hay tal cosa y la ponen cuando ellos la cuando a ellos le conviene. Déjame explicarte, cuando la traducción es griego, ellos no pusieron la palabra Jehová. ¿Sabes qué palabra pusieron los, los judíos en la traducción al griego en vez de Jehová? ¿Alguien sabe? Señor, Kirios. Kirios o Señor se convirtió en sinónimo de Jehová en la Biblia griega. ¿Vamos? En el Antiguo Testamento. La traducción del Hebreo del Antiguo Testamento al griego en vez de poner la palabra Jehová. Así como en nuestras versiones, que parece Señor en mayúsculas, los, los judíos lo trajeron a Kirios, que es Señor. Sí, la palabra Jehová se traducía como Kirios en el Nuevo Testamento. Uh, y así, eh, como ellos utilizaban la Biblia del, del Antiguo Testamento en griego, por eso en el Nuevo Testamento se traduce, cuando dice la Biblia que tienes que reconocer que Jesús es Señor, en este contexto de la Biblia griega, era, tienes que reconocer que Jesús es Jehová. ¿Vamos? requisito para salvación pero ellos dicen, solamente ponemos la palabra Jehová en las citas del Antiguo Testamento que aparece dicha palabra entonces, ven algunas citas del Antiguo, del Antiguo Testamento en el Nuevo y en, en el Nuevo Testamento ellos ponen la palabra Jehová, cuando en el original en el griego no aparece eh, pero se hace en pasajes donde la palabra Jehová aplica a Jesús no lo ponen, por ejemplo en Filipenses 2, del 10 al 11, cuando dice que toda rodilla confesará que Jesús... Eh, eh, dice, toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita del Antiguo Testamento para Jehová, pero que está aplicándose a Jesús. Y ahí ellos no la traducen como Jehová. ¿Por qué? Porque pues, se, les, se les cae el show. ¿Me explico? Entonces ahí no no aplica. Y empezaron a ser la cita de Isaías. De, de Isaías. Y también el pasaje de Romanos eh, 9.10 Dice que si conviertes con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos Será salvo Porque todo aquel que no invoque el nombre del Señor Será salvo Y ahí No lo no lo, no lo, no lo eh, no traduce traducen este pasaje Como Jehová ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hacen modificaciones para encubrir O vender su falsa doctrina Aparte de eso Utilizan el texto de, de los académicos famosos Westcott y Hort, que se crearon una traducción griega del cual eh, modificada, del cual se basan ellos para la traducción del Nuevo Mundo. Y esos tipos eran académicos con una agenda anticristiana. De Westcott, su bibliografía, tú puedes encontrarte que era, está metido en espiritismo. decía que los cristianos no son cristianos, no son eh, los cristianos son cristos. Y el Génesis y los primeros tres capítulos de Génesis no pueden ser un recuento histórico literal que se le hace increíble que pudiera eh, quien pudiera creer que lo era. Westcott también admite que podría ser considerado el mismo herético por el cristiano ortodo ortodoxo. No creía en el sacrificio expiatorio, consideraba que la, la resurrección era un solo símbolo de ascensión de un hombre a un estado elevado. Hort tenía una perspectiva católica. Eh, eh, creía que la perspectiva católica era más apegada a la verdad que la evangélica que el purgatorio es una verdad muy importante y niega que el cielo fuera verdad de hecho el lenguaje de redención para él no es literal sino figurativo creía que la venida de Jesús era figurativa su libro favorito Darwin creía que ni el Edén ni la caída original existieron no creían en el sacrificio expiatorio. De hecho, se le decía más aceptable creer en el rescate pagado por Satanás en vez de uno pagado por Dios el Padre. Se le hacía repugnante una redención que requeriera el derramamiento de sangre. Él creía en el culto a María y a Jesús. Creían que el culto a María y a Jesús eran prácticamente lo mismo. Y esos tipos académicos se quedaron en su propia traducción, en la cual se basa la Biblia de los testigos de Jehová. Tú lees eso y eso? Por eso las personas que, que que aceptan la traducción de los estudios de Jehová, que es la traducción Nuevo Mundo, tú chécate ahí qué libro estás, viviendo, estás viendo, leyendo, si aparece Nuevo Mundo, desastre de, de, de sí. Es difícil que una persona que lea la traducción Nuevo Mundo encuentre la verdad de la doctrina de, de la divinidad de Jesús porque está encubierta con estas modificaciones que ellos tienen. Y más porque inserta en la palabra de Jehová en el momento cuando no aparece, en lo original. Con eso tienes que ellos tienen ya bien a, a modificar, modificar los textos y bien conocidos los textos para mantener a la gente, el Señor de Jehová, muy, eh, cautiva a su doctrina. La problemática, y eso es el tip para, para evangelizar, es que ellos, los el seguidores de Jehová, no están abiertos a que tú les enseñes algo. Ellos van con el chip de, yo te voy a enseñar. Tú la mejor forma de volver a un tecido de Jehová es haciéndole que preguntas: enséñame. Y cuando le enseñas, enséñame esto, o respóndeme esto, y ellos ya se ponen, genial, alguien está, disp ¿alguien está dispuesto a que, me, a, a que le enseñe. Y abrieron la puerta. Y abrieron la puerta. Entonces, tú lo puedes llevar con esas preguntas y con este material a ver las contradicciones de lo que ellos están enseñando. Y va a pasar a volver ahí las, los enganes y van a explotar. ¿sí? Cuando se cuenta de que las implicaciones que ellos creen en, la, en, en el politeísmo, y, y la flamática es con respecto a Jesús, que es adorado como Dios, que es perdona, que se le invoca su nombre, cosas que solamente a Jehová se le debe hacer. Y más cuando ves las profecías de, de Jehová, cumplidas en Jesús. Entonces enseñas eso y, es, y se quedan en shock. Sí. Hay esperanza para ellos y nada más que tienes que entender que es una guerra espiritual, no solamente ideológica. Hay potestades demoníacas que están operando en ellos y tienes que orar por ellos. Entonces si tienes un amigo que te sirve a Jehová, comienza con, orando y propíciale, ese, ese ejercicio intelectual para que evalúe lo que está haciendo. Dile que te invite a, a, a que te explique qué es lo que cree. y Ellos van a estar fascinados para explicarte. Pero darle cuestiones, darle preguntas con respecto a sus pasajes para que ellos se den cuenta de las contradicciones que, que están teniendo. ¿Terminamos con oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque Tú nos das el conocimiento, Señor, para distinguir el engaño del enemigo, Padre. No solamente el conocimiento, sino la estrategia para poder traer a tus pies a estas personas que están engañadas, Padre. Que no conocen tu verdad, Padre. Que el enemigo les ha cerrado el entendimiento para que no vean la claridad, la luz del Evangelio. Y ellos pueden ser salvos, Padre. Nuestras oraciones, Padre, es que con los, nos ayudes a aplicar esto en nuestras pláticas con testigos de Jehová que tocan nuestra puerta, que son amigos o colegas nuestros, Padre. Que nos ayudes a presentarles estas, esta, este eh, conocimiento, Señor. Con toda humildad y reverencia, Señor, tratando de, de que ellos puedan llegar a conocerte y ser salvos, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.